0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Ungesund, unserem Podcast, in dem wir die Frage klären, warum sind wir nicht für die Welt gemacht, in der wir leben? Heute mit einem sehr spannenden Gast, Tobias. Tobias, stell dich einfach gerne mal vor. Was, was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Alles klar. Und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin Tobias Meller, Wahlhamburger, 34 Jahre jung. Ich bin Chemiker vom Hintergrund, habe hier in Hamburg studiert, habe in technischer Chemie promoviert und ich bin der Mitgründer und CEO von Tiny Technologies.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Was, was macht Tiny Technologies? Um vielleicht gleich mal schon vorab die Frage zu klären, worum es heute auch geht. Wir reden heute vor allem über Nahrungsergänzungsmittel und auch über Innovationen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Was äh, macht Tiny Technology
1: Tiny Technologies ist ein Team aus Wissenschaftlern und Ökonomen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das volle Potenzial aus jedem Wirkstoff, aus allen Substanzen, die wir nutzen, um unsere Gesundheit ähm, zu verbessern, aufrechtzuerhalten, ähm, wiederzuerlangen, um das volle Potenzial aus diesen Substanzen auszuschöpfen. Und dafür beschäftigen wir uns mit der Bioverfügbarkeit und mit ähm, Trägersystemen, die dem Körper helfen, diese Substanzen, ähm, diese Substanzen besser aufzunehmen, die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt
0: über das Thema Bioverfügbarkeit reden, ich würde da gerne gleich noch näher drauf eingehen, um das so ein bisschen zu bisschen zu ja, ins Detail zu bringen. Wir haben ja bei uns im Podcast die Frage, warum oder warum sind wir nicht für die Welt geschaffen, in der wir leben? Wenn wir jetzt mal äh, bei Nachs Ergänzungsmittel auch über die Themen Vitamin D und auch Vitamin B12 beispielsweise sprechen, das sind ja so zwei Vitamine, die sehr sehr viel Anklang mittlerweile auch in der Gesellschaft finden, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben beispielsweise beim Vitamin D, das ist ja das Sonnenvitamin, wird es auch ganz gerne genannt, haben da ein äh, unterschiedliche limitierende Faktoren, die dafür sorgen, warum wir zum Beispiel auch in unserer Gesellschaft nicht genug Vitamin D zu uns nehmen, um jetzt mal so ein paar zu nennen, also unter anderem auch einfach die Verfügbarkeit der Sonne, alles nördlich von Italien ist in den Wintermonaten einfach nicht ausreichend mit Sonne ausgestattet, um es mal so plakativ zu sagen. Ähm, ebenfalls beim Vitamin B12, da gibt es ja auch viele, viele Gründe, beispielsweise die Ernährungsformen, also Veganer und auch ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen im Darmbereich haben Schwierigkeiten, Vitamin B12 aufzunehmen. Mhm. So, wie kann letztendlich auch neue Technologien oder eine Innovation dafür sorgen, dass in diesem Bereich die Bioverfügbarkeit letztendlich mhm. auch erhöht werden kann?
1: Ja. Sprechen wir doch erstmal darüber, was was der Begriff Bioverfügbarkeit eigentlich bedeutet. Auch auch sehr gut. Ich sehr glaube, gerne. das ist sinnvoll für den Einstieg. Sehr gerne. Es ist ein, ähm, ein pharmakologischer Begriff, der aus dem Bereich der sogenannten Pharmakodynamik, äh, Pharmakokinetik kommt. Pharmakodynamik, das ist, welche Effekte ruft ein Wirkstoff in unserem Körper hervor? Pharmakokinetik ist die Frage, wann befindet sich wie viel wo von einem bestimmten Wirkstoff? Und die Bioverfügbarkeit, die beschreibt... Die Menge, die Fraktion von einem Wirkstoff, den wir ähm, zu uns nehmen, in der Regel ja oral, der tatsächlich im systemischen Kreislauf, also im Blutkreislauf ankommt, von wo aus er seine Wirkung entfaltet. Im Gegensatz zu der Menge, die unser ähm, Gastrointestinales, unser Verdauungssystem durchläuft, ähm, dann in die Leber transportiert wird, dort verstoffwechselt wird und einfach wieder ausgeschieden wird ohne einen Mehrwert für uns zu, ähm, zu bringen. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten, gerade fettlöslichen Substanzen, eine Bioverfügbarkeit haben im einstelligen Prozentbereich. Das heißt, von den meisten auch Nahrungsergänzungsmitteln, gerade die wir zu uns nehmen, über 90 Prozent durchlaufen einmal unser Verdauungssystem und werden ausgeschieden, ohne einen Mehrwert für uns zu haben.
0: Also letztendlich...
1: Äh Teure, teures Pipi. Wenn ich wollte es nicht sagen, aber ja, das ist genau das, was sofort in den Kopf kommt. Ja. Und die Bezeichnung kennt einfach jeder und genau ja. daher rührt es. Unser Körper kann einfach viele Substanzen nicht effektiv aufnehmen. Und das hat auch einen, einen, einen sinnvollen Hintergrund. Ähm, unsere Leber ist dazu, da, Schadstoffe aus unserem, ähm, aus unserem System zu entfernen. Ähm, und gerade bei fettlöslichen Substanzen ist es so, dass sie in die Leber transportiert werden und dort chemisch modifiziert werden. Ihre Wasserlöslichkeit wird dadurch erhöht, dass bestimmte chemische Gruppen ähm, an die Moleküle angebaut werden. Dadurch werden sie wasserlöslicher und können über die ähm, über die Blase, über den äh, Urin ausgeschieden werden. Ähm, aber unser Körper kann nicht unterscheiden zwischen Schadstoffen und zwischen Wirkstoffen. Und ich glaube, hier können wir ganz gut anknüpfen mhm. an den Punkt, warum sind wir sind wir nicht optimal angepasst an die Welt, in der wir eigentlich leben? Definitiv. Was was kann denn jetzt letztendlich dafür sorgen,
0: diese Bioverfügbarkeit zu erhöhen? Also wir wissen jetzt, mhm. wie Bioverfügbarkeit funktioniert, was es auch bedeutet. Also jetzt mal wirklich runtergebrochen, wie viel der Körper wirklich von dem Wirkstoff auch verwenden kann. Mhm. Was kann man machen, um diese Bioverfügbarkeit auch zu erhöhen? Und was gibt es vielleicht auch, bevor wir darauf eingehen, über Technologien zu sprechen? Was für limitierende Faktoren gibt es vielleicht auch im, im Gesundheitsbereich, also warum haben Menschen zum Beispiel weniger Bioverfügbarkeit? Also es geht ja nicht nur um den Wirkstoff, sondern mhm. es geht ja auch darum, was der Mensch letztendlich aufnehmen kann. Da gibt es ja auch verschiedene Faktoren. Ja,
1: enorm viele. So jetzt hast du eigentlich mehrere sehr breite Fragen gestellt. Ja. Ich fang mal wir, mit haben, mal. wir haben genug Zeit, wir können ich, gerne alles im Detail besprechen. Ich fange mal mit einem einfachen Beispiel an. Ähm, Curcumin zum Beispiel, eine Substanz mit einer enorm geringen Bioverfügbarkeit unter einem Prozent aber mit vielen ähm, vorteilhaften Eigenschaften für uns. Es ähm, ist gerade Entzündungshemd zum Beispiel, um eine zu nennen. Kurkumin ähm, wird häufig zusammen mit Piperin vergeben, denn Piperin hemmt Enzyme, die das Kurkumin abbauen. Geht aber auch wieder einher mit der gewissen Gefahr von der Erhöhung von anderen Nebenwirkungen, weil es reizend wirkt. Und ähm, wir sind da mit unserer Technologie einen anderen Schritt gegangen. Ähm, Substanzen, damit sie gut vom Körper absorbiert werden können, müssen zwei Sachen können. Sie müssen gut in Wasser löslich sein und gut durch ähm, körpereigene Membranen äh, hindurchkommen können, ähm, permeieren können. Und mit unserer Technologie beeinflussen wir gerade den ersten Punkt, die Löslichkeit. Denn was wir machen, ähm, wir nehmen die Substanzen auf, ähm, fettlösliche Wirkstoffe in Öl, und durch einen Prozess, den wir selbst entwickelt haben, einen rein physikalischen Prozess, verkleinern wir die Öltröpfchen, in denen sich die Substanz befindet, bis auf eine Nanometergröße. So erhalten wir eine sogenannte Nanoemulsion. In dieser Größe ist das Öl mit Wasser ähm, und auch mit wässrigen Medien, wie zum Beispiel Speichel, komplett mischbar. Das heißt, wenn man ähm, diese mit Wirkstoff beladene Nanoemulsion unter die Zunge träufelt, dann entsteht sofort ein direkter Kontakt zwischen den Wirkstoffen und den Schleimhäuten und es kommt direkt zu einer Aufnahme schon im Mundraum, das heißt, bevor die ganzen Stoffwechselprozesse unseres Verdauungstraktes überhaupt ablaufen können. Und so bekommen wir es hin, dass Wirkstoffe direkt in den Blutkreislauf gelangen, innerhalb von weniger Minuten und unter viel geringerem Abbau leiden.
0: Was ja auch ganz interessant ist, wenn man vor allem auch über das Vitamin B12 spricht, weil ja mhm. gerade das Vitamin B12 auch, im Darm aufgenommen wird und hier ja auch immer wieder limitierende Faktoren für die Bioverfügbarkeit entstehen. Also wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, es gibt ja auch viele Leute, die beispielsweise unter Zyliakie leiden, mhm. wo so ein bisschen auch die Aufnahme von Nährstoffen gestört ist, dann gibt es auch immer wieder die Problematik, dass Vitamin B12 schon auch von den Darmbakterien mit aufgenommen wird. Also dass quasi diese sich auch am Vitamin B12, äh, ja, dass die sie auch benutzen. Und dadurch hast du natürlich dann auch für den Körper weniger Verfügbarkeit. Ähm, warum ist es denn vielleicht Bevor du noch was dazu dazu ankommst, ich sehe schon, da, da ist auf jeden Fall auch noch mal was. Ja, sorry, das möchte ich kriegst. nämlich
1: sofort einwerfen. Ja, <lacht> Denn Vitamin B12 ist nicht fett, sondern wasserlöslich. Genau. Das heißt, da müssen wir ein anderes Trägersystem verwenden. Eins, das besser geeignet ist für wasserlösliche Substanzen. Es gibt nämlich nie diese One-Size-Fits-All-Lösung. Man braucht für unterschiedliche Wirkstoffe in Abhängigkeit auch von ihrer molekularen Struktur, von ihren physikalischen Eigenschaften, unterschiedliche Trägersysteme oder wenigstens Anpassungen in dem, was vorliegt. Genau, das ist
0: vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir jetzt über Bioverfügbarkeit sprechen, dass Vitamin B12 mhm. und D3 in der Bioverfügbarkeit natürlich auch unterschiedlich sind, weil Vitamin D3 auch ein fettlösliches Vitamin ist. Das heißt, es genau. muss in Kombination mit Fett auch aufgenommen werden. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz die, die Prozesse dahinter erklären, warum genau
1: D3 jetzt fettlöslich ist oder B12 wasserlöslich. Hast du mhm. da so eine Einschätzung? Oh, das hängt, äh, ja, das, da, da brauche ich keine Einschätzung. Das hängt an der... Äh, Molekülstruktur. Ja. B12, das sind die sogenannten Kobalamine, das sind Organometallkomplexe. Ich glaube, das führt nicht in die richtige Richtung, wenn man das verzichten. Zu detailliert nicht, definitiv. <lacht> genau. Aber nein, es ist, ähm, diese Substanzen haben bestimmte Eigenschaften für uns aufgrund ihrer chemischen Struktur, aber die chemische Struktur bedingt auch die Lösungseigenschaften. Das heißt, das ist direkt miteinander verknüpft. Insofern, ähm, müssen wir es einfach hinnehmen, wenn eine Substanz wasserlöslich ist und wir genau diese Substanz brauchen. Dann müssen wir eine Form finden, wie wir sie als wasserlösliche Substanz am besten zu uns nehmen können. Und eben auch bei den fettlösenden Substanzen müssen wir einen Weg dafür finden, wie wir am besten diese fettlösliche Substanz zu uns nehmen können.
0: Dieses dieses Trägersystem, was du jetzt auch schon angesprochen hast, das ist, mhm. ja, ist ja innovativ. Also so gibt es das noch nicht am Markt, beziehungsweise ist
1: etwas, was jetzt auch neu bei Tiny Technologies mit eingebaut hat. Wie? Genau, deswegen haben wir auch gerade ein Patent dafür angemeldet. Das, äh, unser Drittes soweit. Interessant. Sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Wie können jetzt beispielsweise auch der der Kunde sicher sein? Also ich will darauf hinaus, ähm, ihr testet das natürlich auch, äh, ihr habt ihr habt hinter euch ein Forscherteam, da hatten wir im Vorhinein schon drüber gesprochen. Wie sieht so generell diese Entwicklung aus? Ich weiß dass wenn ihr ein Patent habt, ihr willst jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen wahrscheinlich oder äh, kannst du auch selber entscheiden, aber was, wie kann der, kann der Kunde, der, die Kundin sich jetzt sicher sein, dass das auch wirklich funktioniert? Also mhm. welche Studien gibt es dazu? Welche Literatur verwendet ihr? Was habt ihr da so als, als Absicherung?
1: Genau, ich, ich gehe da mal ein bisschen in die Historie. Gerne. Also lass mich lass ich gerne, gerne etwas ausholen. Ja. Ähm, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, in die Literatur geschaut haben, einfach gesehen haben, dass viele Substanzen, gesundheitsfördernde Substanzen, wie gesagt, sehr schlecht aufgenommen werden haben wir uns gefragt, gibt es schon Lösungen? Das kann man auch direkt sagen. Wir haben das Rad nicht neu erfunden. In der Pharmazie sind ähm, diese Trägersysteme, sogenannte Drug Delivery Systeme, das sagt ja der Name direkt, Wirkstofftransportsysteme, schon bekannt. Die bestehen aber häufig aus ähm, künstlichen Inhaltsstoffen, die auch wiederum mit ähm, ja mit gewissen Problemen bei einer Einnahme eingehen, die auch ihre eigenen Nebenwirkungen haben. Und gerade Nahrungsergänzungsmittel sind ja für den für den dauerhaften täglichen Gebrauch gedacht. Also wir haben uns die Literatur angeschaut, was gibt es an Möglichkeiten, welchen Mehrwert liefern sie und haben uns dann das Ziel gesetzt, wir werden ein Trägersystem herstellen, was die gleichen Vorteile bietet, aber komplett auf natürlichen Inhaltsstoffen beruht, eine hohe Verträglichkeit für den Körper hat und jetzt nicht noch mit potenziellen zusätzlichen Nebenwirkungen einhergeht. Und dann gibt es ähm, während der Entwicklung, es gibt einige physikalische Größen, die relevant sind. Wir können natürlich immer vergleichen, erfüllt unser Trägersystem die gleichen Ansprüche wie auch das pharmazeutische an Beladungskapazität, Stabilität. Die Partikelgröße von dem Trägermedium, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Den können wir natürlich messen und vergleichen. Und dann haben wir angefangen, ganz am Anfang noch an uns selbst Bioverfügbarkeitsstudien durchzuführen. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, man nimmt eine bestimmte Substanz ein ähm, Sagen wir mal, weil es die erste Substanz war, mit der wir uns beschäftigt haben, Cannabidiol, das ist die nicht psychoaktive ähm, Hauptkomponente der Cannabispflanze, wirkt entzündungshemmend, wirkt beruhigend. Ähm, wir haben diese Substanz eingenommen, einmal nur gelöst in Öl, in MCT-Öl, das ist so die Standardformulierung, die man am Markt bekommt, und genau die gleiche Menge in unserer Trägertechnologie. Mit einer Woche Abstand voneinander. Und dann haben wir direkt nach der Einnahme zu definierten Zeitpunkten Blut entnommen, und in einem externen Analyselabor die Menge an ähm, Wirkstoff im Blut bestimmt. Das kann man dann auftragen. Auf die Y-Achse kommt die Konzentration im Blut, auf die X-Achse ähm, die Zeit. Mhm. Und dann bekommt man eine Kurve über die Verteilung des Wirkstoffes im Blutplasma über die Zeit. Man erhält eine Kurve für das Trägersystem, eine Kurve für die Referenzsubstanz. Und das Verhältnis der Integrale, also die Gesamtmenge, die man im Blut nachgewiesen hat, das ist der Faktor, um den die Bioverfügbarkeit erhöht wurde. Und wir könnten bei unserer ersten Studie an uns selbst zeigen, dass wir mit unserer Technologie in der Lage sind, die siebenfache Menge im Durchschnitt ins Blut zu bringen. Bezogen auf das Cannabidiol jetzt. Genau, bezogen okay. auf das Cannabidiol. Ja. Wir führen natürlich, also diese Studien sind sehr zeitaufwendig und auch kostenintensiv. Mhm. Und auch gerade wenn wir sie veröffentlichen. Dann sorgen wir dafür, dass sie unter externer Kontrolle durchgeführt werden, damit nicht der Vorwurf gemacht wurde, wir, ähm, wir hätten sie vorteilhaft für uns gestaltet. Ähm, deswegen müssen wir sukzessive für all die Substanzen, mit denen wir arbeiten, diese Studien durchführen. Für D3 zum Beispiel ähm, machen wir auch gerade eine Studie. Da gehen wir auch noch einen Schritt weiter. Wir vergleichen uns nicht nur mit dem Standardprodukt am Markt, sondern auch mit anderen Produkten, ähm, die ähm, dazu gedacht sind, jedenfalls laut Hersteller die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Und das ist auch ein interessanter Aspekt. Ich glaube, dazu kannst du gleich noch mehr sagen. Wir haben mit unterschiedlichen Dosen gearbeitet. Mhm. Das ist in der Literatur bisher auch kaum bekannt, dass das ähm, die, Dosisabhängig die Dosisabhängigkeit der Bioverfügbarkeit bei Nahrungsergänzungsmitteln untersucht wird. Wir konnten zeigen, dass bei der ähm, von offizieller Seite empfohlene Standardmenge von 800 internationalen Einheiten D3 ähm, auch über einen längeren Zeitraum bei einigen Probanden es zu keiner Erhöhung der Plasmawerte kam. Wir konnten aber auch zeigen, dass im Vergleich von unserer Technologie ähm, mit einem anderen ähm, am Markt vertretenen ähm, System zur Erhöhung der Bioverfügbarkeit, dass wir über einen längeren Zeitraum deutlich höhere Plasmawerte erreichen konnten. So, also die Studie läuft noch. Du hast gefragt, wie können wir ähm, den Nachweis erbringen für ähm, für Kunden, für potenzielle Kunden, dass der der Mehrwert auch tatsächlich gegeben ist. Wir veröffentlichen all diese Daten. In, ähm, in wissenschaftlicher Fachliteratur, ähm, wo ein Peer-Review-Prozess durchgeführt wird, das heißt, wo es auch nochmal eine externe Prüfung auf Plausibilität gibt, ähm, veröffentlichen wir all diese Daten, die sind dann einsichtbar, die können angefochten werden, wenn es Zweifel daran gibt. Wir wollen sie auf jeden Fall öffentlich machen. Zum einen, damit wir zeigen können, diesen Mehrwert gibt es. Und zum anderen auch, da sind wir immer offen, ähm, wenn wir zeigen, dass unser System irgendwo noch einen Mangel hat, mhm. dann wollen wir daran arbeiten und den optimieren. Und Ich möchte es noch einmal zurückführen auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben das Ziel, dass wir für jeden Wirkstoff das volle Potenzial entfalten. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns auch permanent selbst verbessern. Definitiv, vor allem, wenn man es halt
0: auch dann noch in der Studie testen kann. Absolut. Und äh, überprüfen kann, ob es funktioniert. Das ist ja letztendlich auch der Sinn der Wissenschaft. Also dass man wirklich nicht nur behauptet, man hat etwas, man kann etwas, sondern dass man es wirklich auch in der mhm. Studie nachweisen kann. Und dass man auch, wie du schon gesagt hast, transparent ist. Mhm. Und dass letztendlich auch andere Wissenschaftler das anfechten können. Also genau. auch Verbesserungsmöglichkeiten geben können oder sagen können, hey, hier stimmt was nicht. Das ist ja letztendlich auch so die Transparenz, die von vielen Leuten auch wirklich gewollt ist und die auch notwendig ist heutzutage, um auch wirklich mhm. Ergebnisse zu erzielen, die
1: allen einen Benefit bringen. Absolut. Ja, dieser, offen, dieser offene Umgang ist, ist einfach notwendig, weil sonst hat man einmal eine Technologie, ähm, sagt, das ist die One-Size-Fits-All-Lösung und das reicht. Ja. Und so stirbt der Innovation, wenn man nicht offen auch mit Rückschlägen umgeht oder mit, äh, mit Fehlern. Okay, du sagst jetzt, ähm, im
0: Prinzip ist ja dieses Trägersystem dann so der, 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 der
1: das Mittel mhm. zum,
0: zum Zweck genau. und der Zweck ist ja der Wirkstoff. Also dass wir letztendlich einen Wirkstoff zu uns nehmen können, und dieses, um das nochmal so ein bisschen äh, zusammenzufassen, das, der, das Trägersystem ist auf eigentlich alle Wirkstoffe verwendbar, aber man muss es halt in gewisser Weise
1: anpassen. Ähm, nicht ganz. Ähm, okay. Das Trägersystem, das erste, von dem ich gesprochen habe, worauf auch die meisten unserer Produkte dann beruhen, ähm, das ist Designed, um die Bioverfügbarkeit von fettlöslichen Substanzen zu erhöhen. Beispielsweise Vitamin D3. Genau, Vitamin ja. D3, auch ähm, Vitamin K, äh, Vitamin K2. Für wasserlösliche Substanzen ist ein anderes System gebraucht. Und dieses System ist, und da kommen wir zur Applikationsform, ähm, es ist optimiert darauf, die sublinguale Aufnahme ähm, zu maximieren, das heißt die Aufnahme über die Mundschleimhäute. Wenn man zum Beispiel Substanzen über die Haut transportieren möchte oder in die Haut, wie ist wiederum ein anderes System von Nöten. Gibt es bei der Bioverfügbarkeit schon eine Aussage
0: bzw. Studien dazu beim Vitamin D, wie viel höher sie im Vergleich zu anderen ist? Zu, also zu anderen ist es immer schwierig, man muss natürlich klassifizieren, ob man jetzt eine Tablette nimmt, ob man eine Kapsel nimmt mit mhm. Ölform, ob man, denn, ob man eine liposomale Möglichkeit nimmt. Also mhm. wie viel höher da das Vitamin D3
1: aufgenommen werden kann prozentual? Habt ihr da, mhm. habt ihr da schon Zahlen zu? Wie gesagt, wir führen erste Studien durch und ich möchte noch nicht zu konkret werden, weil die Studie noch abgeschlossen werden muss. So weit gehen wir aber davon aus, dass wir die, die Bioverfügbarkeit etwa verdoppeln können. Aber beim Vitamin D, das finde ich auch ganz spannend, es geht ja nicht nur darum, mehr dem Körper zuzufügen, sondern auch eine viel bessere Kontrolle darüber zu haben, wie viel man eigentlich dem Körper hinzufügt. Definitiv. Denn es ist so, bei der Aufnahme gibt es eine enorm hohe inter- und intraindividuelle Variation. Das heißt, die Bioverfügbarkeit bei Frauen ist äh, häufig eine andere als bei Männern. Ähm, bei übergewichtigen Menschen äh, sieht es anders aus als bei Sportlern. Ähm, die Bioverfügbarkeit hängt davon ab, was wir gegessen haben, ähm, wann und wie viel. Ähm, zum Beispiel im Vergleich zu einem leeren Magen kann äh, nach einer sehr fettreichen Mahlzeit die Bioverfügbarkeit einzelner Substanzen nun bis zu den Faktor 5 erhöht sein. Es gibt eine enorm große Bandbreite an Einflussfaktoren. Und das wäre ja wirklich einfach, wenn wir immer sagen können, die Bioverfügbarkeit ist 5%, ist 10%. Das ist mein Tagesbedarf. Klar, dann kann man einfach rechnen, so viel braucht man. Ja. Wenn wir jetzt aber die Aufnahme schon über die heute ermöglichen und soweit es geht... Stoffwechselprozesse ähm, ähm, auscanceln, dann haben wir eine viel bessere Kontrolle darüber, wie viel eigentlich im Körper ankommt. Und im Endeffekt geht es ja darum, festzustellen, was brauchen wir, wie viel brauchen wir, und dem Körper genau diese Menge zur Verfügung zu stellen.
0: Definitiv. Man sieht es ja auch bei, äh, im ernährungswissenschaftlichen Kontext, also aus aus, der, aus dem Background, wo ich jetzt herkomme, mhm. ähm, dass letztendlich viele viele Wirkstoffe, Vitamine, Mineralstoffe auch immer wieder in Kombination mit anderen Mineral- oder Wirkstoffen aufgenommen. Wir sprechen jetzt beispielsweise mal über das, äh, das Eisen, was mit Vitamin C zusammen aufgenommen werden muss, um einfach die Bioverfügbarkeit zu erhöhen und überhaupt diesen Wirkstoff ideal aufnehmen zu können. Das ist ja
1: schon sehr, sehr komplex. Mhm. Genau, und dann geht es ja auch bei der Kombination nicht nicht um ein Trägersystem, sondern um Stoffwechselprozesse, die genau. beeinflusst werden. Ja. Genau. Und da ist es natürlich auch für
0: letztendlich die Person, die supplementieren möchte, ist das ja so ein, so ein Dschungel an, an Informationen, durch den man sich so ein bisschen durchkämpfen muss. Mhm. Und das ist natürlich schön, wenn man so beim Vitamin D zum Beispiel, viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass man Vitamin D in Kombination mit Öl zu sich nehmen soll. Es steht auf vielen Verpackungen drauf, hey, zu einer fettreichen Mahlzeit zu sich nehmen. Aber warum das letztendlich so mhm. ist, also welche Prozesse dahinter, vielleicht ist das auch so ein bisschen zu detailliert, wenn man jetzt in die chemischen Prozesse reingeht, ähm, dass sich dann auch Vitamin D zum Beispiel auch im, im Fettgewebe mit anspeichert. Ansp äh, das sind ja. ja auch so Gründe. Übergewichtige Leute haben beispielsweise eine niedrigere Bioverfügbarkeit, weil das Vitamin D sich in dem Fettgewebe speichert und dadurch auch nicht frei für den Körper zur Verfügung steht. Andere limitierende Faktoren gibt es auch. Wir haben da am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht kann man da nochmal so ein bisschen mit drauf eingehen, ob man vielleicht da auch eine Lösung schafft. Also wenn wir über das Vitamin D3 sprechen, klassische limitierende Faktoren sind, wir hatten es gesagt, sind äh, vor allem die Zeiten. Wir haben zwischen März und Oktober ausreichend Sonne bei uns in, in unseren in unserer in unserer Region, also ich sag mal nördlich von Italien, aber auch nur von 10 bis 16 Uhr. Mhm. Wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen: Warum sind wir nicht für die Welt geschaffen, in der wir leben? Und wir reden über Vitamin D beispielsweise über einen Mangel. 30 Prozent der ja. Bevölkerung
1: in Deutschland haben einen Vitamin D Mangel. So, darf ich eine kurze Zwischenfrage natürlich. stellen, weil ich das auch enorm spannend finde. Sehr gerne. Ich habe natürlich auch in der Literatur geschaut. Ähm wie ist die, die Situation für Vitamin D in der deutschen Bevölkerung und du findest ja wirklich von bis Werte. Ja. Und ich kann immer nicht genau sagen, gut, bezieht man sich jetzt da vielleicht nur auf die auf die Winterzeit. Das ist in Studien auch häufig nicht genau angegeben. Deswegen darf ich fragen, wo kommen die 30 Prozent her? Die 30 Prozent kommen vom robert Koch institut Das mhm. sind Studien aus dem Jahr
0: 2016, wo letztendlich einfach mal so eine, komplette, so eine komplette Überprüfung durchgeführt wurde, um zu schauen, wie ist der Status. Da muss man jetzt sagen, man rechnet ja bei einem Vitamin D von einer Serumkonzentration, also wie viel Nanomol mhm. pro Liter Serumkonzentration im Blut, das ist jetzt sehr spezifisch, ist an Vitamin D zur Verfügung. Und der Durchschnittswert, wo man sagt, okay, wenn man drüber ist, hat man keinen Mangel, liegt bei 50 Nanomol pro Liter. Und dann zwischen 50 und 30 Nanomol ist eine unzureichende oder nicht ausreichende Versorgung von Vitamin D3 und unter 30 Nanomol, manchmal auch 25, da ist immer in der Literatur ein bisschen unterschiedlich, spricht man von einem Mangel und tatsächlich sind 30 Prozent unter diesen 50 und dann teilt sich das darunter noch so ein bisschen auf. Und da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie kommt das zustande? Und da wollte ich ja gerade auch schon ein bisschen drauf eingehen, weil das ein sehr, sehr spannendes Thema ist und wenn wir gerade die Frage stellen, warum sind wir nicht geschaffen für die Welt, in der wir leben? Wir haben, wie gesagt, eine Uhrzeiten, Die Uhrzeit ist ein Faktor, also mhm. wir haben tatsächlich nur von März bis Oktober ausreichend Sonne, von 10 bis 16 Uhr. Und wenn man allein schon diesen Faktor mit einbezieht in der Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben, mhm. wo wir natürlich viele von uns einen Bürojob haben beispielsweise. Ja. Viele von uns leben äh, oder sind viel drin. Wir sind nicht mehr wie, wie ich sag mal, ganz früher, wo wir wirklich von Tag zu Tag gejagt haben, wo wir wirklich uns in der Sonne
1: aufgehalten haben. Können wir den Gleichklang des Begriffes Uhrzeit benutzen? Uhrzeit, genau. Menschheit, ähm, die Menschheit, die Spezies gibt es ja seit, seit ähm, auch wieder je nach Quelle und Wissenschaft, aber sagen wir mal ungefähr 300.000 Jahre und äh, wir haben in Familienbanden gelebt, wir haben gejagt, gesammelt, wir waren immer draußen, ähm, haben immer dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, was ja notwendig ist für die Vitamin-D-Synthese und die modernen Zeiten, ähm, was du ja auch genau gerade angesprochen hast, wir sitzen im Büro, wir sind zu Hause, ähm, wir, wir sind weniger an der freien Natur und viel weniger Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Ähm, das ist ja in der Menschheitgeschichte nur ein winzig kleiner Teil. Das heißt, wir hatten ja noch gar keine Möglichkeit, uns biologisch daran anzupassen. Definitiv. Und was dann auch noch so evolutionstechnisch
0: dazukommt, mhm. ist, dass es natürlich auch äh, von der Sensibilität des Hauttypes noch abhängig ist, wie gut wir Vitamin D letztendlich auch aufnehmen können. Also Vitamin D ist ja letztendlich wir haben eine Form von Cholesterol, die in der oberen Hautschicht sitzt. Cholesterol ist eine, ist eine Art Fett. Mhm. Und Vitamin D wird letztendlich dann so produziert, dass UVB-Strahlen auf diese obere Hautschicht treffen. Das Cholesterol wird in eine Vorform von Vitamin D umgewandelt. Und allein dieser Prozess ist ja auch schon sehr individuell. Je nach Hauttyp auch. Wir haben teilweise Menschen mit dunkleren Hauttypen, wo das so ein bisschen, wo, wo das Melanin dafür sorgt, dass, äh, letztendlich die, die Hauttypen besser geschützt sind vor der Sonneneinstrahlung, wodurch das Vitamin D auch schlechter um, umgewandelt werden Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die dafür sorgen, dass wir limitierend äh, Vitamin D herstellen können. Und gerade dann ist natürlich eine Supplementierung wichtig. Mhm. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben natürlich auch verschiedene Empfehlungen. Wir haben zum Beispiel den NRV, also den, die tägliche Verzehrsempfehlung von 800 IE. Das heißt aber nicht, dass wir damit einen Mangel ausgleichen können. Also es gibt zum Beispiel auch, wenn wir generell schon eine sehr, sehr niedrige Serumkonzentration haben von unter 50, von unter 30 Nanomol pro Liter, mhm. dann müssen wir natürlich auch erstmal wieder, da gehen natürlich dann auch viele immer zum Arzt, was auch sinnvoll ist. Wir haben ja die Möglichkeit bei Screen auch mit dem Vitamin-D-Test, um das so ein bisschen zu testen. Und dann müssen auch Empfehlungen ausgesprochen werden, was tatsächlich genommen werden muss. Und da ist es dann auch wichtig zu wissen, wie viel... Internationale Einheiten brauche ich, um erstmal mein Depot wieder aufzubauen, gerade in den Wintermonaten. Du hast ja genau, gesagt, es ja. ist auch so ein bisschen so eine so eine zeitliche, so eine, so eine saisonale Frage, wann der Mangel entsteht. Man kann natürlich jetzt eine Studie im August durchführen. Da werden die Konzentrationen wahrscheinlich anders sein, als wenn man sie im Januar, Februar durchführt. Aber es ist äh, Fakt, dass wir im Winter zu wenig Sonne haben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise empfiehlt auch eine Supplementierung im Winter, um einfach diesem Mangel entgegenzuwirken, weil Vitamin D natürlich auch viele Prozesse im Körper mit inne hat beziehungsweise Teil davon ist. Beispielsweise fördert es die normale Unterstützung des Immunsystems. Es äh, trägt zur normalen Knochenbildung bei, zur normalen Muskelfunktion. Also es sind alles wichtige Funktionen auch für den Körper, ähm, die, die sehr, sehr spezifisch dann auch durch Vitamin D getriggert werden. Und um diesen Mangel entgegenzuwirken und da keine Probleme zu haben, ist es natürlich auch sinnvoll, ein Vitamin zu haben, ein Vitamin D beispielsweise. Und da komme ich jetzt wieder auch auf dich zurück. <lacht> Wo wir natürlich dann auch eine ein System haben, um zu gewährleisten, dass diese internationalen Einheiten, also dieses 2800 sind ja bei euch teilweise, bei unserem Spray, was wir jetzt auch zusammen mit rausbringen, mhm. ähm, pro Sprühstoß, um auch zu gewährleisten, dass auch der Körper das meiste von diesem Wirkstoff mit aufnehmen kann. So, das ist natürlich das
1: Wichtige, mhm. gerade beim Vitamin B12 auch, du wolltest noch eine Zwischen, du, hast, du, du setzt schon an, erzähl gerne. <lacht> Ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vitamin D 3 ist so ein spannendes Thema. Ja, definitiv. Ähm, sowohl die Wirkung als auch die als auch die Aufnahme. Hm, ähm, ja, aber das, das ist auch der Punkt, wo wir genau wo wir ansetzen. Denn ähm, es ist super wichtig, da auch aufzuklären, wie viel genau braucht der Mensch einfach. Denn es gibt in der Regel ja keine keine Blaupause. Das ist die richtige Menge für jeden. Und das ist auch genauso wichtig ähm, äh, zu testen und auch klar bei einem Mangel unter ärztlicher Aufsicht an die richtige Definitiv, Menge dem Körper ja. zuzuführen. Ähm, es ist ja auch so, dass es durchaus auch äh, Nebenwirkungen bei einer Überdosierung gibt. Ähm, ich, ich meine, die, die, die bekannteste ist die Hyperkalzämie in dem Fall von ja. Vitamin D3, bei wirklich krasser Überdosierung, was ja auch immer mal wieder vorkommt.
0: Genau, also wir haben wir haben gerade bei der Überdosierung von von Vitamin D, dadurch, dass es ja auch ein fettlösliches Vitamin ist, also mhm. deswegen ist es auch immer äh, fatal zu sagen, sag ich mal, wenn man sagt, man nimmt jetzt einmal die Woche eine 20.000er 20 Tablette, die ja dann auch fettlöslich ist, aber wenn man es dann auch nicht in Kombination mit Fett nimmt, dann kann es schon auch schnell zu einer Überdosierung, Überdosierung kommen. Ähm, die Empfehlung der EFSA liegt so ungefähr bei 4.000 EE. Also drüber mhm. sollte man nicht kommen am Tag, ähm, das ist schon mal so ein ganz guter Richtwert, aber es genau. ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich zu dem zu der empfohlenen Tagesverzehrsmenge von 800. E. Also kann auch schon verstehen, dass dann so ein bisschen Ungewissheit herrscht.
1: Ähm ist ja ja Entschuldigung, die, genau, die, diese Empfehlung ist ja immer, es ist ja schwer, eine allgemeine Empfehlung zu machen, gerade ähm, wenn man das Thema Bioverfügbarkeit mal berücksichtigt, weil es halt so eine hohe Variation beim Individuum gibt. Ja, Und du kannst einfach keinen vernünftigen Mittelwert ähm, für die gesamte Bevölkerung, Finden. Hast du einen Tipp, äh, worauf man achten
0: sollte bei der Bioverfügbarkeit, äh, worauf, man, worauf man Wert legen sollte, beziehungsweise etwas, was man vielleicht auch nicht tun sollte, wenn man, wenn es um Bioverfügbarkeit geht. Also mhm. gibt es da irgendwelche, irgendwelche ja, Ansatzpunkte, wo man sagt, hey, so kannst du deine Bioverfügbarkeit
1: auch verbessern, neben dem Trägersystem beispielsweise. Mhm. Das Trägersystem ist ja extra dafür designt, dass. Ähm dass man ein fertiges Produkt hat, was alles liefert, was man braucht. Deswegen, das Öl ist ja inbegriffen. Es ist eine Formulierung, die auf mehreren Ebenen die Bioverfügbarkeit optimiert. Deswegen, wir wollen ja gerade möglichst viele Faktoren ähm, äh, Faktoren minimieren, die die Bioverfügbarkeit, ähm, die die Variation erhöhen. Genau dafür ist das System dann ja auch im Endeffekt da. Nein, ich finde es wichtig, ähm, gerade bei Vitamin D3 zu kontrollieren, ähm, hat man überhaupt einen Mangel, wenn ja, wie ausgeprägt dieser ist. Ähm, wo ich auch nur empfehlen kann, im Extremfall ärztlichen Rat ähm, ärztlichen Rat zu suchen. Aber sonst ähm, können wir, und du hast ja auch schon Werte genannt, mit moderaten Dosen ähm, gerade in der dunklen Jahreszeit supplementieren. Was bei Vitamin D3 ja durchaus noch sinnvoll ist, ist die ähm, Kombination mit dem Vitamin K2. Ähm, und auch der Punkt äh, Knochengesundheit, denn da geht es ja um Kalzium um Vitamin D3 wirkt ja ähm, nimmt eine enorm wichtige Rolle beim Phosphat- und Kalziumstoffwechsel ein. Das Vitamin D3 hilft dem Körper dabei, das Kalzium ähm, aufzunehmen und in unseren systemischen Kreislauf zu überführen, in unser Blutplasma. Und genau an dem Punkt setzt dann auch das K2 ein. Es, ähm, es aktiviert Proteine, die das Kalzium aufnehmen, zu den Knochen äh, transportieren, und dort einbauen und so ähm, dafür sorgen, dass die Knochendichte erhalten bleibt und unter bestimmten Bedingungen auch zunimmt. Sehr, sehr spannend. Wenn wenn wir jetzt noch ganz kurz über,
0: ich habe schon, äh, wir haben schon fast die Zeit erreicht. Ich würde noch ganz einmal ganz kurz das Thema Vitamin B12 aufgreifen, Gerne. Äh, ein, zwei Minuten, ähm, weil es ja da auch limitierende Faktoren gibt bei der, bei der Aufnahme, bei der Bioverfügbarkeit, aber auch, nicht nur bei der Aufnahme- und Bioverfügbarkeit, sondern auch, wer letztendlich Vitamin B12, wir haben da im Vorhinein schon schon einmal kurz drüber gesprochen, mhm. wir haben ja zum Beispiel eine sehr, sehr stark wachsende Bevölkerung, beziehungsweise wir haben eine Bevölkerung, die älter wird, also wir haben eine ältere Bevölkerung, die stark wächst, um es so zu sagen, plus wir haben ja. immer mehr Veganer, die dazukommen, mhm. was ja auch eine positive Entwicklung im Sinne der Umwelt ist, im Sinne der Nachhaltigkeit. Ähm, hier ist es natürlich auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass gerade diese Gruppen, wir haben keinen generellen Vitamin B12-Mangel in unserer Gesellschaft, ja. weil Vitamin B12 in vielen Lebensmitteln vorkommt. Aber ja. da ist es wichtig zu erwähnen, dass wir hier in verschiedenen Gruppen, beispielsweise Veganer und auch älteren Menschen, einen Mangel haben. Also das ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen, dass wir mhm. auch hier vor allem die Supplementierung, die DGE empfiehlt die Supplementierung für Veganer und für ältere ja. Menschen. Aus unterschiedlichen Gründen. genau. Und ähm, das vielleicht so ein bisschen zum Abschluss um, um, beide, um beide Vitamine. Wir haben jetzt viel über Vitamin D3 gesprochen. Ich merke schon, wir müssen dich nochmal einladen, um auf jeden Fall noch weiter über diese Themen zu sprechen. Noch gerne. Ähm, zum Abschluss fragen wir immer so ein bisschen, weil es ja auch das Thema gesund und einfach ungesund geht. Der Podcast heißt ja auch einfach ungesund. Was ist so ein bisschen dein ungesundes Laster, was du nicht sein kannst? Also so im Alltag. Mein ungesundes Laster ja, im genau. Alltag?
1: Uh, Zucker und Alkohol. Sehr ich see, glaube, sehr man, da, man da kann das darauf runterbrechen, ja, ja. ja.
0: Also die klassische Schokolade und das Feierabendbier ist dann, ist dann auch gerne mal mit dabei.
1: Ja, ich, also natürlich nicht jeden Tag, aber genau, so ein Feierabendbier mit Kollegen ist eine wunderschön angenehme Sache und ich mag einfach sehr gerne Süßigkeiten.
0: Sehr, sehr cool. <lacht> es ist auch immer ein schöner Abschluss, wenn man einfach die ganze Zeit über Gesundheit redet, aber auch niemand, niemand Niemand frei von von Lastern ist und es ist ja auch ein gesellschaftliches Ding. Ja, so. es ist ja auch so ein Teil ähm, ein Teil der geistigen Gesundheit. Definitiv. Hattest du ja im Vorhinein, wir haben ja vorher auch immer so ein bisschen Gespräche, wo du auch gesagt hast, geistige Gesundheit ist natürlich neben der psych äh, physischen Gesundheit auch ein sehr sehr wichtiger Faktor, um Gesundheit im Allgemeinen zu definieren. Ähm, da sind wir natürlich auch, da gehe ich voll mit ein. Also absolut. Wir vernachlässigen viel zu sehr unsere unsere psychische Gesundheit im Vergleich zur physischen. Ja, Tobias, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir, haben, wir sind leider schon am Ende angekommen. Ich würde gerne noch, noch eine halbe Stunde mit dir weiter über das Thema reden. Sehr, sehr spannend. Und ähm, wenn es äh, ja, von dir aus nichts mehr gibt, dann würde ich den Podcast für heute schließen. Äh, gerne Kommentare lassen an unsere ZuhörerInnen und äh, uns auch äh, nochmal Feedback geben. Immer gerne noch den Podcast natürlich auch folgen. Wir sind auf verschiedenen, wir sind bei Spotify, bei Apple Music sind wir vertreten. Auf Instagram wird der Podcast auch zur Verfügung stehen, höchstwahrscheinlich zumindest dann auch in der Story. Also gerne äh, von allen Seiten
1: Feedback und vielen Dank dir, Tobias. Sehr gerne, es war mir eine große Freude. Sehr schön.